0: 大家好，我是 Miri， r 欢迎收听《那 Only HR》。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。今天单元是“人资职牙”，主要想分享怎么成为人自己。人资在干什么呢？那这次有家来宾是我们的 Yuko， 然后我跟 Yuko 会认识的这个缘分还蛮奇妙的。<笑>其实主要是因为 Yuko， 我之前有去应征他前公司的某个 HR 的职务，然后 Yuko 是我的面试官。然后他前一份工作是在餐饮业。那这次我在录 podcast 的时候。我想说，我要让我的 Pockets 来宾的产业是比较丰富的，让大家了解不同产业的 HR 在干嘛。然后就想到说，哎，我好像没有同学或是朋友在做，就是在产业做 HR。然后想到说，哎，可是我面试过餐饮业，所以我就赶快就是去敲了一下 Yoko， 然后也很感谢他愿意就是答应我的邀约来上我们的节目跟大家分享。好，那我们先请 Yoko 跟大家分享一下你的学经历背景。好啊。大家
1: 好，我叫 Yoko。那其实我的学经历背景其实蛮特别的，因为坦白说，我自己在念书时候是非常不喜欢念书这件事情。可是你的学历还不错、欸。可是我是读夜间部哦,哦，所以其实坦白讲，那时候也是因为就是还是因为我家里的学经历，大家的学历都很好、嗯，我算是最不爱念书一个，嗯、<笑>就从小都很叛逆。所以其实那时候我妈妈还是希望说，哎、欸，我读一个国立大学，所以我读了夜间部，嗯就是中职背的、啊。对，可是<笑>对，而且是离家近，它可以管的比较比较紧一点。所以那时候其实。在念业界部的关系，然后所以想说，哎、欸，那我不如白天找一份打工的工作。所以其实，在大学那么多年当中，我其实一直在做餐饮业的打工族。Oh, 对， okay. 所以其实我对餐饮业其实是很早就有一个很。很深的渊源了、嗯。然后在大学毕业之后，那时候以我年纪，那时候很哈日，所以其实我的<笑>、呃、毕业之后并没有马上就职，我其实到了日本念了两年的语文学校。哦、是啊、哦。对，所以我回来本来兴致勃勃说：“哎，我一定要找一个日文相关的工作。工作”觉得说：“哎，我想要到，比如说出版社啊、嗯，或者是可以跟就是跟日文有接触的。”可是呢，那时候回来之后，因为其实自己的工作经历，或者是中间毕竟断了两年的时间、嗯，所以其实也蛮迷惘。然后那时候是台中人。可是想要来台北工作，所以那时候其实就住在亲戚家、啊，然后就是去找跟日文相关的，然后就刚好碰巧找到了一个我的第一份工作，就是一家外商的人力公司。嗯、他那时候刚好做了一个日本的专案，我不知道大家记不记得在几十年前，<笑>我好像透露我年龄了。<笑><笑>呃，是一个皮卡丘的乐园在士林那边，然后那时候就是呃跟日商的合作，所以他们需要一个专案的助理去协助可能日方跟呃美商这边的沟、哦、的一些沟通，因为他们所有乐园的派遣人力都是由这家美商公司做承接的，嗯、那就想要找一个人可以做这样的角色，所以那时候我的主管就刚好面谈到我了。那个专案其实是个短期，所以我一开始是 contractor， 我并不是一个。正直，嗯，一起做的也不是 consultant 的角色，就是一个很，就是一个助理助理的打杂的。但是在那乐园，就是什么得都得做，因为等于说我是唯一在这家公司派驻在现场的人力，嗯，然后是属于比较正直的一个人力。然后，所以那个专案就是结束之后，我的主管就问我说：“哎，呃，我们公司有缺 consultant ，你要不来试试看？”哇！可是那时候其实我还很年轻，然后我也不知道说到底。呃，亨特公司的康师傅要做什么？嗯、然后我就那时候，当然我还有找别的工作，可是我找的也很妙，也都是餐饮业，而且都是日商的餐饮业<笑>、嗯。可是那时候我当然家长就觉得说，哎、欸。有办公室的工作是美商，嗯、而且福利不错，你为什么不试试看？所以那时候我就选择了进去那家美商公司，然后一做做了快六年的时间，很久哎、欸。而且那时候其实我一直都是做那种高压力跟高步调的工作，所以其实为什么我后来会做产业的人资，也是因为习惯了，<笑>就是已经你知道，就已经呃养成这种就是高压性，然后步调很快的工作。嗯、因为我刚进那家美商的时候，我们是用。职业类别去做分工的、嗯，然后那时候其实，在那个时间点，其实非常的，呃，有种人力是大量招募，就金融保险的一些业务性质的工作，比如说像、哦、呃那时候的，比如说客服人员、嗯，比如说电话行销人员，或者是像是。现在我爸还有的职业就是电话催收人员，还有还有，还有是是？嗯、这几种行业其实就是当时就是外商公司很喜欢用派遣的方式，或是,是大型的本土银行、嗯、也都会是用 contract 的方式去合作。那那时候我就加入了呃，我们那时候我们那个部门叫 call center， 就是只跟电话相关都是我们很招。所以其实那时候其实就是个非常。可怕的一个量体的，就是可能我跟我的同事都是彼此晋升关系，大家都有自己负责的客户，然后这群人才其实，在省中是比较稀少，又比较没有人愿意做，流动率也比较大的，加上客户其实我那时候主要负责的客户又是外商银行，哇，所以他们其实非常逼，就是每个礼拜都会 review 你这个，对对对，然后跟别的人力公司比较，所以其实那时候我做了蛮长的时间，我自己觉得自己。还蛮厉害，可以做那么久。<笑>可是其实做那么久會，会其实心里还是会觉得说，哎、欸，我真的还蛮喜欢跟人互动、跟人之的工作。Oh. 然后思想说，哎、欸，也不能够永远都做在舒适圈，因为美商公司其实福利不错、嗯，然后我觉得环境也都还蛮适应的。可是还是觉得，哎、欸，自己还有还算那时候还不到三十岁吧，就还年轻，想要。换到 in house， 就是呃、嗯、做，他作人力公司都有都有都有憧憬，觉<笑>得啊做 in house h 好像比较专业一点。<笑>其实那时候就毅然决然决定离开，可是离开之后，嗯、我必须坦白说，我觉得那时候的工作我在找工作并没有很顺利。你有六年 hunter 的对，可是我觉得可能也是太久没有找工作，现在也没有正式找工作，也不知道怎么去表现出自己的呃在于这个份工作的专业跟优势、嗯，所以刚好那时候。找工作没有很顺利，找英浩是没有很顺利。后来就是因为都是做人力公司，所以其实有别的本土的人力公司，呃，老也不是老板主管，他知道我、嗯，然后他也觉得，哎、欸，我工作好像就是。感觉上跟我的和呃竞争关系起来，他觉得我的表现是好的，嗯、他就问我有没有去意愿去他们公司。可是做的呃招募类型是完全不同的，就不是
0: 找就不是找 c a l l center，
1: 是做主要是做呃正职的，就是一些中高阶人才的一个猎才、嗯，就正是 hunter。然后就想说，嗯，好吧，那我就去试试看好了，因为毕竟。交通局也蛮方便，<笑>就是我跟一般求职者一样，<笑>也是会多思考这些面向、嗯。可是当然，我觉得那个工作对我来讲是个挑战，是因为之前我在做第一份工作，它其实算是一个 c o n t r a c t o r 的一个招募，所以其实它固定都会有一定的奖金进来，只是不多，哦、因为毕竟说那些人他可能你一找到他就会一做，可能做一年两年，所以你每个月的服务费其实是固定进来，你就会有固定的奖金，嗯、因为其实也跟大家分享，其实做 hunter 它是一个业务性的工作，它并不是我们想象说哎可能就是很稳定，可能。然后呃，跟大家面试一下，就会有有稳定的心思<笑>。对，所以其实呃，第一份工作其实算是还蛮稳定的。可是第二份来讲，他其实第一，因为本土公他的福利没有像外商那么好，再是他的底薪给的也没有这么的高。他、嗯、其实完全就靠你的奖金、嗯。所以那时候其实我也是做了蛮大的尝试的。那那时候去的时候，刚好我其实也就是每次找工作是蛮误打误撞。他就说，哎，你要不要做科技业的？可是其实科技业的。的工程师对我来讲是完全是陌生,陌生的。可是我说好吧，既然都找了，我就必须，我就会花很多时间。比如说每次收到客户来的一些呃，就是单的时候，我都要必须花很多时间去研究說，说、呃、哦，这些城市语言、嗯、对，或者说，哎，我这这跟这个类似的产业类型是什么？所以其实，在那一个工作我其做两年。可是因为呃，坦白说，我的个性其实还是比较偏 sales。我必须坦白讲、嗯，我是一个偏 sales 型的 HR。所以，<笑>所以其实，在那份工作，其实我。还算做得还蛮好的、嗯，所以在于收入部分，其实算是我，嗯，算是巅峰时期，<笑>因为其实奖金真的蛮高，所以高
0: 阶人才他们对那个抽的有、就是、抽佣金。那
1: 家我觉得，因为我的个性其实跟 Kandy 的关系各方面，其实我是会比较容易维系的、嗯，所以大家也会有 Kandy 的介绍人给我。所以在那段时间当中，我觉得我还做的，虽然其实那对有些说，哎、欸，你压力不会很大，因为每个月归零归零，可是我觉得，嗯。就就是要目标，我觉得人就是要目标去前进、嗯。可是当然，就是那时候其实做的还算是稳定跟 OK。可是就是刚好我第一份工作，的同事后来也有升他。我小丽的一个主管，嗯、他在刚好在一个百货零售业做 HR， 但他也是做一般的 HR。他就问我说：“哎、欸，我们公司有缺人，一直找不到人，你要不要兴趣来试试看？”那当然，我觉得哎。欸这是一个进入 in house 的机会了，当<笑>然我我我其实就会觉得说，似乎还是 in house HR 还是比较稳定，然后那时候其实年龄也不是二十出、嗯、二十几岁的。的人了，想说，哎、欸，那这个机会我就去面试看看。所以一加入之后，其实我就又做了几年的时间。那其实那是我第一份 HR 的工作。其实当时我也花了蛮多时间调试的，因为其实我觉得做 hunter， 其实我都坦白讲，我觉得 hunter 是一个很简单的工作，因为我会觉得你只要把自己的事情做好就好，你不用管他人的想
0: 法，嗯、<笑>没有组织艺术，对，直接
1: 没有组织艺术，<笑>就是你只要把你的客户安奶得好好的，你的 Candy 的你跟他关系维持好，你做出业绩来，其实大家都。看你脸色，必去坦白说。可是我觉得 Inhouse HR 它是一个 service 的工作，你要顾虑到的不是说，哎，我只要把人找到就好了。你可能要跟很多人沟通，你要跟很多人协调。每个主管都自己，每个主管的一个考一个管理模式、沟通模式。那但你不能说，哎，这个主管。哎、欸，很凶，我就不要帮他找人，因为我没办法去拒绝任何一个合作单位的一个邀约，一<笑>个一个合作机会。所以，其实在那个工作上，我学会了沟通跟适应一些组织上面的一些文化、嗯，因为我觉得人力公司的组织都会比较扁平跟单纯，哦，所以没有那么多的层级或人际关系、嗯。但是，我觉得在呃英浩身上，我觉得要学到的东西比较多。那、嗯、当然，在那个工作，因为做时间比较久，所以其实我也做了。接触到不同的方向，比如说我之前在呃 Hunter 都是只做招募，我在那里有做一些简单的薪资，我有做教育训练，所以在那那个工作当中，让我接触了 HR 的不同面向，因为我早期可能只知道一件事就是。面试招募没有、嗯、其他事情，可能比较没办法有一些接触掌握。可那工作让我开始有了这些机会，所以其实我在那几年大部分都做就是以招募跟教育训练为主、哦。那后来是到我上上份工作的时候，才开始真的做到一个主管。所以其实我觉得，人家说哎、欸，你怎么忽然怎么忽然之间有机会成为一个主管？毕竟听起来你在 InHouse 的经验，其实其实坦白讲也不到。五年的时间、嗯，我觉得就是一个机缘吧。就是可能刚好有一个主管觉得，哎、欸，愿意给我这个机会尝试，那我也愿意去接受这个挑战。所以其实当时我，我觉得我也还，我觉得我其实一直在职场上，也不能说幸运啦，因为其实自己蛮辛苦，只<笑>是觉得都会遇到一些还不错的机会，让我能够有机会学习跟发挥自己在
0: 于这个领域上可以发挥的专长、嗯
1: 。大概是这样。
0: OK， 蛮特别，因为其实 Uko 他刚听到，就他等于他在 Hunter 的领域大概待了六年間是择时间，然后一路上再到就是餐饮业的主管到现在是。那我蛮好奇，就是你自己过往，包含你可能现在这一份主管的工作，你大概是负责哪一些人资的访选？嗯，
1: 因为其实坦白讲，餐饮业我必须说，除非说是真的是上市贵的餐饮业，它才会分工分得很细、嗯。但是，一般如果是中小型的餐饮业，其实它分工不会分得那么细。基本上我都要。在呃一家餐饮的公司来讲，我是 HR 主管、嗯，所以当然我就是什么方选都要做，包含比如说招募、薪资跟教育训。只是说，当然我不可能一个人做，我底下可能会带出负责招募的、嗯，那我可能自己负责算薪水、做一些专案，另外还负责继职训练的。因为其实餐饮业很重视，就是所谓的继职训练，因为他们毕竟会有一些工作的技能是需要做一些训练跟考核的。所以基本上，我觉得在于整个 HR 的经历当中，我在管理职这一块来讲，其实我在。每个方向都有接触，都有机会去做发展。嗯，对
0: 。其实你在的产业规模有没有很小啊<笑>、
1: 嗯？只是我觉得我可能刚好就是命比较苦吧，所以大部分给我的人力都没有很
0: 多。哎、哦欸，那我蛮好奇，<笑>因为其实我们有一个既定印象，可能在一般的办公室的这种产业，比如说金融啊、软体科技，他们的 H R 配比可能是哎一百比一，或是甚至是五十比一。是,是那以你们来说的话，你们的。HR 跟一般就是直接人员或这些人员，他的比例大概是如何？
1: 我觉得坦白讲，我觉得呃要看这家公司它到底它的系统跟它所有的管理制度是不是有够扎实跟够完整、嗯。当你的管理制度或是你的系统方面没有到那么的让你有产生很高的效率的时候，你必须要花很多人力去处理。一些杂事或者一些行政事务<笑>，因为我后来离开了，呃，我后来的餐饮公司其实就是待过两个品牌，嗯、一个品牌比较特别，它其实人数当然是多的，但相对于它其实分工分的比较细、嗯，光薪酬可能就有哎、欸、五五个人六个人在做薪哇薪资，然后可能招募也是五六个人在做招募。那当然我另外一个工作，但人数是少很多，但是坦白讲，它可能就是只有两个人，就是一个主管一个专员在做。整个的 HR 的事情，所以基本上我觉得，其实还是要看公司它整个的一个它的一些表彰流程的制度、哦、系统，还有,有对，还有数字化程度，会影响到到底我的 HR 编制。这、嗯、当然，我觉得以餐饮业来讲，我觉得五十位五十位一个一个 HR， 我觉得是有点多的，因为我觉得他并不是他的招募的工作，他、嗯、其实。会是很大量的，对，所以基本上我觉得他可能是一百个一个 HR， 那是、嗯、但是有些招募的工作，可能他会就会开始下放给所谓的门市、嗯、或者是一些营运单位，让他们去做找，而且他的工作主要会是在于管理跟所谓的一个开发管道
0: 的部分，就是属于比较后勤 s u p p o 是没错、嗯。了解，那我也蛮好奇，就是你当初会应该是说，因为你的历程比较像是从 hunter 是然后切入到 HR， 是那你当初在。因为你其实你对日文有一个，就是你。这是你的一个偏、那個、兴趣嘛？然后我刚才突然意识到，哦，难怪你叫优口，应该是因为跟日文是有关系。<笑>对，没错，是的。<笑>那也蛮好，就是当时你在选择工作的时候，就是你要离开可能 hunter 的这个领域的时候，是什么原因会选择 HR 而没有选择其他可能跟日文更贴近的工作呢
1: ？其实那时候没有多想哎、欸，其实我后来加入了第一份工作之后，其实我就完全没想过做日文相关了。因为我真的还蛮喜欢。跟人互动、跟,跟面试的工作、嗯，因为，呃，因为可能我的个性吧，其实我有点就是。热血，就是人家都说，哎、欸，有可我永远是充满干劲、很有活力的样子。就是我自己很喜欢跟人互动，所以、嗯、其实我觉得我是被耽误，被 HR 耽误的 sales， 哈哈哈哈因为我都会把用我其实我跟哦，我觉得我可能之前是 h 说亨泽的关系吧、嗯，所以我很懂得去包装一个公司，公司包装一个工作，或者是我觉得 HR 很重要一个角色、就是说，今天求职者来跟你面谈，他一个接触可能不是用人主管，有可能就是 HR。对。那如果你让他觉得，哎、欸，这家公司是值得加入的、有兴趣的，嗯、我相信。对求职来讲，还是非常加，对公司的招募是非常加分的。所以我觉得那时候我就是蛮喜欢这样子的一个，帮忙人家找到合适的工作，<笑>或帮企业找到一个合适的呃一个人才。我很喜欢这样子的一个互动关系跟成就感，成对我来讲是一个成就感。嗯、所以当时并没有说，哎、欸，我回去再找。日文的工作好了、哦，所以当时完全没这个想法
0: 。哇，所以他他的一个对你的回馈已经盖过了你原本想要往日文发展。是,是哇，那蛮特别，就是因为刚刚前面提到说，你从 hunter 进入到 HR， 可能有的一个差异会是，因为原本在 hunter 这边，你只需要把人顾好，然后跟企业的跟客户的需求对好就可以。是可是其实进入到 in house 之后，你发现，哎、欸，就是 people issue 更多。对，<笑>那除了 people issue 之外，还有哪一些是跟你的想？像比较不一样的地方吗？嗯、我觉得坦白讲，我觉得行政工作比很多。
1: <笑>我自己是我坦白来讲，我其实我觉得我自己也蛮蛮就是愿意学习自,、嗯、自己自己自夸。因为其实亨特其实根本不需要做任何的 Excel 的工作，因为<笑>其实尤其我第一家公司就在外商，他其实自己内部就有一个非常强大的一个系统了、嗯，就是他们自己公司内部的人才系统。因为外商其实非常的好用，嗯、而且非常的，就是那以那个年代来讲，我觉、就、得是我到现在回来想到觉得哦，那是一个很棒的系统，就使用上非常的容易跟操。做，可是后来到了一 HR 的，就是 InHouse HR， 有些公司他可能没有很好用的人资系统，而且其实坦白说，做招募好了，很喜欢看数字，就跟做业务一样，<笑>动不动就说，哎、欸，我要看招募达成率，我要看什么，嗯、我要分析，我要转换率，什么流动率、离职率，所以其实我后来其实我觉得最大不同是我进了 InHouse 之后，我开始做学习怎么做一个漂亮的报表，<笑>怎么用一些函数去公式、嗯，这是我觉得跟我觉得跟 Hunter 来讲，因为 Hunter 可能很单纯，只要把履历表给。弄得漂亮点、嗯，其实我觉得就 OK 了。可是，在 In House， 其实你要
0: 做很多 paper work， 是跟 Hunter 有很大落差的地方。对，确、嗯、实，人只要做的行政工作不少，不是像大家想，就是每天只要跟人工通。对，没错，是，对，就是还是有很多我们，毕竟因为。台湾 local 对于 HR 的定义还是比较偏向大量的文书工作居多。嗯，那除了文书工作这点之外，刚才到说，其实你很 e n j o y 的部分是你很喜欢去找到对的人，然后把它放在公司里面。那除了这件事情之外，因为你现在是呃人事主管的角色嘛，那你看的是整家公司整个组织的 HR 方选。那你还有哪一个环节是你很喜欢或是你最喜欢投入的部分
1: ？投入的部分其实除了招募之外，我觉得我很喜欢把。建立所谓的团队关系跟建立伙伴关系，这是我一直觉得我很喜欢的部分。嗯、因为我觉得为什么会选择餐饮这个产业，主要是因为餐饮业大部分都是年轻人。那我觉得他们其实都是一群，我不能说单纯，就是他们其实是一群就是。可能对于跟人互动或服务业，他是有兴趣的，但是他缺乏所谓的自己的枝芽目标。Oh. 他可能很多是哎，我不知道自己做什么，那我先做餐饮好了。那<笑>这群小朋友当中，他竟然就加入你了，信赖你。他可能做的时间是一年两年了，嗯、那你怎么去让他有下一个枝芽的选择跟目标、嗯？跟在这段在职的过程当中，怎么给他一些训练资源，让他的成就更好、嗯？我觉得这是我喜欢做的，所以其实教育训练一直都是我常在讲，就是除了招募之外，我第二个喜欢就是教育训练。反而一般人很喜欢做什么薪酬啊<笑>这些，我反而是放在最后面，<笑>因为可能因为就是文书处理能力不好，<笑>
0: <笑><笑><笑>对，因为他需要更多的文书处理能力，对<笑>、嗯。大概是这样。那所以，教育训练这块，我觉得也蛮特别，因为像节目开始前，我们有提到说，其实在的餐饮品牌都是连锁，都是大型连锁。那其实很多这些都会是有门市的，不论是资深人员啦，或店长去做教育训练。是，都是我蛮好奇，在这边想要额外问。那所以，总部这边的 HR 会负责什么样子一个教育训练内容呢？这样子讲好，其实要看
1: 不同的的。的、呃、品牌跟餐饮，他对于教训的认知。哦，但其实大部分其实教育训练，我带过一家公司，教训很呃，门市训练是放在我底下的。嗯、mm. ，对。所以其实这也是很特别，就是一般来讲，他会是跟呃，因为当会放放在一起的。可是我一家公司，它其实一开始把教育训练挂在呃人事部门底下,下。那当然，我不是继职专业，所以我其实我会很信赖我的负责继职专业的伙伴，因为大部分这些人都是从门市出身的、嗯。所以其实我会给，但他们缺乏了组织跟架构，就他不知道怎么我把这个训练计划是变得比较是呃用公司策略去发展的。所以我会让给他一些方向，但是我他相对他的要怎么教，或者他觉。怎么怎么教会是比较适合目前门市状况的、嗯？我会非常信赖他，所以其实当然，我觉得在于训练这件事情来讲，好了，我觉得人资可以做的。如果以真的是人资来讲，我觉得第一就是整个整个组织的教育训练的整体的架构跟规划，再是怎么把。总公司组织的教育训化落实，就是延伸到门市这一块，而不是门市只做记职。嗯、可是他对一些，比如说内部的一些共同的课程，比如说一些核心价值的课程，或者一些管理领域的统呃领导统御的课程，他凡是脱钩、嗯，而且他只是钻研在所谓的记职这件事情上面、嗯，我觉得会是比较可惜。所以基本上我自己目前来看好了，我其实呃，因为我现在的公司，它其实是记职训练是。拖在门市里面的营运端的，不是在我底下，但是我能做的是，我需要在总部这边的教育训练的规划会加上领导同意的课程或管理类的课程，然后再像我也可以给他们一点，就是把帮他们把学习地图给长出来、嗯。对，我觉得
0: 这是呃，我我觉得我现在可以做的事情。从一开始有可接触到 HR， 可能跟人面试啊这一块是你很有很享受的部分。是。那到了后面，其实你看到这些加入产业的年轻人，其实会更想要帮助他们。在职啊，有不断不断的发展，所以其实教人训练更是一个很重要的一个方法，然后让他们在工作上可以更专业，或是更往上往上不断有提升。那自己你觉得，在你做过不论是 hunter， 然后现在到 in house HR， 升到到一个主管的角色，你认为人次工作最难的会是什么？可能是很棘手的，或者是很挫折的地方，可能会是哪一些？棘手的、啊，我觉得棘手很大一部分就是
1: 人员的流动吧，因为产业的流动更大。对，然后有时候我觉得我每次觉得沮丧的时候，并不是找不到人的时候，因为觉得我觉得找找人但是本来就是 HR 的工作嘛。如果人都找到、嗯，那我可能就被公司请离开了。<笑>可是我觉得我，所以我觉得我最大的挫折或是棘手事情，我觉得就是人才的流失、嗯。因为其实我觉得餐饮业其实就坦白讲是以不管是尤其是台湾的餐饮市场，其实就是低薪。嗯，可是高劳力密集、嗯，对对，跟高工时，没所以当然，当一个年轻人加入，当他觉得哎、欸，到了一个阶段的时候，他发现他的。他的同他之前的朋友薪水都比他高的时候
0: ，開始他就会想要有对
1: 怀疑人生，对对怀疑人生怀疑自己。他可能就想要换个环境，换个地方发展。那当然，你知道他是人才，可是在于公司的整个的一个关于人事的管控，或者是一些公司的政策，可能你并没有是那么有筹码去留他下来的时候。我觉得对我是会是比较沮丧的，因为我觉得哎、欸，我看得出来他其实留下来对公司的帮助很大，可是我却没有能力去<笑>留他下来。我觉得这是。所以我觉得刚，其实我刚刚讲教训为什么重要，是因为怎么样让人才能够永续这件事情很重要。当人你就要必须接受说，哦，餐饮业人才就是一直滚动，一直滚动。那我要怎么把这个精神一直不断的，虽然人流失，但是它是能够一直被延续下来。这件事是教训很重要的。一
0: 个很大的、重要的一个目标，嗯，因为尤其在人流动那么快的情况，如何让门市、让公司可以正常的运作？是，这时候教育训练就是很重要，让每一个工作站啦，然後每一个服务，它都可以不会 drop 掉，都可以一样正常的，是，有正常的营运跟服务的提供。是，嗯，那就你自己目前你看到，可能餐饮业它的流动比较快的话，有哪一些可能有没有发现什么样子的人特别适合在这个领域里面生存，或者是有没有什么样子的？契机是让他们动力一直留下来的。我觉得，我
1: 觉得自己自己的感觉，我觉得品牌认同度很重要哦。Oh. 因为我觉得一般，因为其实台湾餐饮通常都是年轻人入门的工作之一，所以我觉得品牌认同度让。年轻人认同的品牌，或是让年轻人觉得说：“哎、嗯欸，我跟大家说，我在某某品牌上班，嗯、是一种哎荣誉感，荣<笑>誉感，或是觉得哎、欸、是拿值得拿出来跟朋友分享的时候。嗯”我觉得那个件事情是蛮关键的。我必须坦白说，因为其实你说餐饮业的薪水要比去比较跟比如说其他产业比较，我觉得真的没得比。嗯，对。然后你说福利好也，也也好像也还好。那你说、呃、上班时间更不用说，你需要轮班，你需要假日上班。<笑>所以我觉得其实对品牌认同度这件事情，我觉得对于找餐饮业的伙伴来。讲我觉得是重要的，嗯、所以我觉得做餐饮业的 HR 也要做 marketing， 因为你要怎么把你的品牌的声量或知名度是提升起来的
0: 。嗯、对，认同认同，蛮蛮关键。就是确实，你今天是在麦当劳，你在更只是大家觉得哦是大公司哎、欸，就是会有所不谈。英文它多的餐饮业，是,是嗯。那以 u 口来说，你自己可能现在已经是一个主管的角色，然后也要带一些新进的 HR 的伙伴。那你对自己未来可能三年的 career 的规划会是什么样子呢？其实我自己给自己的规划，因为其实我现在也跟大家分享，我其实又回到
1: 了我曾经在职的公司、嗯。那当然，呃，我那时候第一次在职时，其实也就是 HR 主管了。可是那时候我，我的我我那时候主管一直跟我说。他就说：“尤口啊，你不要一直在做执行的事情，好不好？
0: 执行对，因为其实我、嗯
1: 、其实我这是我一个很大的一个一个毛病，<笑>就是我自己我动作很快、嗯，所以其实当我觉得哎、欸、我的伙伴做不好的时候，我就会把他拉起来做，<笑>然后自己就是啪啪啪把它完成了,完了。对，就变成说哎、欸、我的伙伴好像他其实他学习是有限的，因为当他还没开始做的时候，或者他做的不好的时候，他可能就被我的被我呃就、啊、好，那我帮你做
0: 把它完成了就做
1: 完了,就做完了，他可能没有学习，或者他觉得哎。”欸好像他只是他只要帮他也不会觉得说积极的去要工作，他说反正诶，呃，优酷会帮他完成，所以其实我对自己的规划，我觉得在这三五年，我希望自己的呃，不能说呃，对做事或做 HR 的领域来讲，我希望我真的是能够到一个管理面或策略面的部分，因为我觉得我如果假设我是一个专员，我可能是。两百分的专员，但是我觉得你<笑>对两百分，因为其实做任何事我都会是执行力、执、嗯、行力是高的，然后达成度肯定高的、嗯。可是对于一个主管职来讲，我觉得我还不及格，因为我觉得很多事情我还是必须要把自己的层次再拉高一点，去看整个，然后带领你的团队，让他可以跟着你一起成长，而不是说他在你底下，他只觉得哎、欸，他的主管能力很强，但他自己。可能并没有真的觉得他有一些学习，或者是有一些成就感，嗯、所以这是我
0: 目前对于三到五年，我我在学习做一个好的主管。嗯，对，我觉得同时我最近有一点这样的感觉，就是要如何把你自己的想法跟你的能力或是方法 copy 到另外一个人身上，然后放手让他去做，这是非常非常难的一件事情。了解，非常能够认同有 k 目前的感觉，因为我现在也面临到相同的，就是如何让你身边的 member 他是有 talent 的，可是要如何让他。赶快跟你的程度一样，然后完全给他，你就可以完全去做更高策略或是更计划面的事情，真的是很难的一个目标。嗯，那你自己来说，如果是一个人事主管的角度，你会如何去给一些可能想要进入人事领域的人一些建议呢？嗯。其实我还蛮常碰到，就是在呃呃
1: 面试的时候，好了，或者自己在找人的时候，其实碰到蛮多，就是觉得哎、欸，人事工作感觉上好像是有一个光环的工作。<笑>其实我帮我们人很多年轻人，你是应该有，<笑>你有发现对不对？對就是哎、欸，人资好像很厉害，对对对，跟老板很接近，对对对。定你要不要录取，對對對或者人资感觉上是一个非常高大上的工作，就是好像哎、欸，做人资好像很棒、嗯。可是很多的 candidate 都不了解到底什么是人资，没错，对，所以当然我都会。把我都我都马上把泼，就是也不能泼就是这让<笑>泡沫泡沫再冲掉，碰到它的呃。泡泡，但是所以我觉得，如果说对于一般的想要进入人资领域的一些伙伴们，我会觉得说，我觉得当人资很重要的一件事，你要够热情，嗯，因为我觉得今天你的工作其实非常的情绪劳务，对，然后加上你要对应到很多的人，然后你常常做的事情都是徒劳无功的，因为有可能你辛辛苦苦找了人进来，<笑>他可能隔天就跟你说，哎、欸，我不想做了，对，我要离职，<笑>我要离职，那那你你你还是只能就是含着泪祝福他离开这样子，所以其实我觉得做人资工作，你第一。的你的你的热情对，而且你的你的热情度是要够高、嗯，你是真的要真心喜欢我，就是觉得哎。欸我想要为公司服务，我想要在这个想要帮呃真正你的员工去找到一份工作上的成就这件事情。那再来就是，我觉得人资还有一个很重要的关键因素啦。我觉得你自己要能够知道说你自己的工作角色的分配，哦、因为我觉得人资是一个公司最关键的人、嗯，因为你知道很多公司别人都不知道秘密，秘密对谁<笑>的薪水多少啊，谁<笑>又想离职啦，对谁跟谁怎么样了。所以我觉得人资工作一个很重要的关键是你自己要知道自己的角色定位，嗯、因为其实我就像我。当然，我知道很多的职位可能都有需要这样的关键，不管是采购或是财务、嗯。可是我觉得人资更重要的是，当你没有认定好自己的角色定位的时候，其实我觉得常常会造成你的专业度会被大打折扣。嗯、那我觉得人资就代表公司，所以我觉得一个好一个好的人只会让你的员工信赖你的公司，所以我觉得这是当你要加入这个。这个专业领域的时候，我觉得你自己要思考一下，毕竟这些事情会让你丧失了某一些些可能交朋友或是社交的一些机会，那<笑>你自己是能够接受的吗？嗯、就是我觉得是现在年轻人可能要。要去思考。那当然，对于一些可能人资相关科系毕业的人，也要想着人资不是做行政的工作，因为我觉得还蛮多人会觉得，哎、欸，人资只要哎，打、欸、赚薪水啊，哎、加加劳健保啊，<笑>可能做一些 paper work， 就会哦，就 OK 了。嗯、可是，人资其实要大量的沟通，跟各式各样的人沟通。嗯、对所以我觉得你的你的沟通能力，跟你自己是不是喜欢。遇到困难解决，然后能够获得成就感这件事情，我觉得是很重要的
0: 。嗯，我觉得优可总结的很好，他总结了两个面向，一个可能是对于人资这件事情，它并不是一个很很高大上的一个工作，然后其实在于当人资的时候，我们的一些界限吧，是就是有时候因为有时候你可能你跟你很亲近的跨部门的同事，你会跟他说，哎、欸，谁谁要离职嘞？然后你就会啊，你就会想说啊，到底我我应不该要说我知道，还是我应该要说我不知道呢？<笑>对对对，所、就、以、是。<笑><笑>你的脸部表情要维持的很好、就是，脸部管理你是要说哦，他要离职还是说哦，我知道啊，还是要说哦什么？就是会觉得很尴尬，就是这是一个会很常遇到、很频繁发生的一个情境。那这时候就要很拿捏好自己的专业跟一个什么该说什么不该说的一个时候。那我觉得后面有口有特别给一些可能本科系出来的学生的一些建议，就是其实我们实际上实物上他的工作内容其实会有很大量的沟通。那理论当然是一个很好的知识背景，可是在你实物上你要展现。这些能力的时候，这些其实会更考验你的沟通能力。是，嗯，很棒。就是身为一个人，这昨晚给大家的建议。那在下一集呢，又可以跟我们分享还在产业的一些 know how 跟一些经历的路程。那我们下一见喽，拜拜，拜拜。